0: Hace, yo creo que un año, que no hablábamos en el podcast de Light Painting, cuando vino por aquí Pedro Real, es una disciplina que yo no practico porque me parece, es muy creativa, me parece muy compleja, así que admiro muchísimo a toda la gente que lo hace. Y hoy, como digo, retomamos ese, esa disciplina y lo hacemos además de la mano de una gran experta como es Mabel Salgado. Buenas Mabel, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy bien Javier, gracias. ¿Y tú qué tal, todo bien?
0: Muy bien, todo bien aquí. Encantado de tenerte en el podcast y con muchísimas ganas de escucharte todo lo que tienes que contarnos. Que Como decía, aunque me parece que te ha dado la risa por eso, eres una gran experta, aunque no lo quieras reconocer. Y, y Tienes mucho arte y mucho que enseñarnos a todos. Así que lo he dicho, encantado de tenerte aquí.
1: Te iba a decir, ¿ya me he puesto roja? ¿Me vuelves a poner roja otra vez experta? Bueno, yo me considero siempre un aprendiz. No, no me considero experta. Disfruto con lo que hago. Sí. Aprender,
0: tenemos que aprender siempre. Y además yo creo sí. que justo en Light Painting es un mundo en el que siempre hay herramientas nuevas, siempre va cambiando uh -huh. y toca estar siempre al día de todo. Es un mundo que siempre va avanzando. Y, pero es verdad que siempre es bueno estar aprendiendo y malo será el día que sepamos ya todo porque seguramente sí. nos acabaremos aburriendo ya de, de lo que estamos haciendo.
1: Bueno, no sé qué decirte, ¿eh? perdóname, ¿eh? perdóname. Eh, yo, yo me da la impresión a mí de que hemos lleva, llegado a un punto en que parece que cada vez cueste más ser más creativo. Como, bueno, como en todos los aspectos, es decir, casi todo está inventado. Entonces, para mí, eh, inventarme cosas nuevas a veces es tan complicado que lo que intentas hacer es llevarte a tu terreno y modificar aquella, aquello que has visto, aquella fotografía, ¿no? Uh
0: -huh. Pero
1: sí, sí, yo creo que sí que vemos cosas nuevas, tiramos a veces hacia atrás porque de vez en cuando pues vamos avanzando con algunas herramientas, pero luego nos acordamos de que, ostras, los hilos, los que los hilos aquellos de luz que ya nadie utiliza, pues a lo mm. mejor dentro de unos meses todo el mundo nos acordamos que teníamos hilos de luz y los volvemos a sacar a la calle, entonces es un poco esto, perdóname que te he interrumpido. No, no, nada, al <risa> revés, al contrario,
0: aquí la protagonista eres tú, el que interrumpe como mucho voy a ser yo. Pasar con los hilos lo que decíamos también alguna vez de la moda, ¿no? que siempre va volviendo, hay oh. que guardar todo en el armario pues sacas alguna vez se pone de nuevo de moda y ya lo tenemos ahí. Pero antes de empezar a hablar de light painting y para que la gente te conozca un poquito mejor, cuéntanos porfa quién es Mabel Salgado. Esta
1: es la peor o más difícil pregunta, porque es verdad, es muy difícil para mí ¿eh? hablar de uno mismo o criticarse a uno mismo, pues bueno, he sido una persona eh, que, que me ha gustado siempre mucho el arte digamos que yo empecé a estudiar historia del arte, bueno, no empecé, digamos que ya llevaba otros estudios pero me gustaba mucho y, y me, gustaría, me hubiera gustado también ser pintora, ser artista y vi que, que no tenía facultades para ello, es decir, por mucho que me empeñara. Eh, visitaba muchas galerías, copiaba muchos cuadros, buscaba muchas técnicas y luego pues esto, me di cuenta de que, de que, no, que no valía, que uno ha de tener talento para ello. Eh, así que otra de las inquietudes que siempre me han gustado mucho es la moda, entonces pues me metí de pleno en el mundo de la moda, es decir, estudié diseño, estudié patronaje, me gustó luego más crear directamente sobre patrones porque creo que los grandes modistas no diseñan sino que lo hacen directamente en sus telas o en sus patrones, entonces… Yo lo que vi era que lo que me, me gustaba era la creatividad, es decir, a mí me encanta lo que sean las manualidades. Dicho ello, bueno, sí, me gustaba la fotografía, pero me gustaba porque en mi casa eran tan malos fotografiando, es decir, en mi casa no hubo cámaras de fotografía, aparecieron cuando yo a lo mejor tenía 12, 13 años, tal vez más o menos, ¿eh? si lo recuerdo bien, y eran de aquellas así como heredadas, ¿eh? entonces no sé si era porque mi madre pobrecita eh, no tenía ni idea, o la cámara muy mala, pero salimos con las piernas cortadas, las cabezas cortadas, entonces pensé, Dios, qué fotografías tan malas que tengo de pequeña. Y, y bueno, luego cuando conocí a mi marido, él tenía una, una reflex, una Sagi Pentax, y me pareció increíble. Y entonces pues ya se la robé y empecé a fotografiar sin idea, sin idea, además analógico, que no podías ver lo que revelabas. Eh, pero oye, de vez en cuando me salía alguna que decía, Buah, no está mal. Luego ya viene la época digital, mi era, y empezó con las compactas. Claro, es fantástico una compacta que lo hace todo. Cuando ya pasó a un paso más, a una reflex, entonces es... Lo mismo, no, no sé, me compro revistas y, y me hablan en chino. Así que le digo a mi marido, yo quiero hacer un curso de fotografía. Y una Navidad, mi regalo de Reyes fue, vale, por un curso de fotografía. Qué y ese bien. curso de fotografía era con Isa Herrera. Y allá se me abrió el mundo. Entonces, te he contado lo del arte, porque sí que la fotografía es un arte, pero cuando empiezo con ella... Ella era una persona que además transmitía mucha pasión, me, me, me pica ese bicho de la fotografía y le digo, oye, yo aquí no me quedo, ¿qué más cursos haces? Pues de creatividad y yo continué, hice algunos cursos que incluso estábamos las dos solas y fantástico. Y entonces una noche dijo, va, vámonos a la playa, vamos a hacer una cosa, hicimos la e painting, bueno, me pareció alucinante. Tanto que no disparé ni una foto. Es que me olvidé, Mira. me olvidé, me olvidé. Es decir, yo prefería estar... No, no, dame, dame las bengalas, ya lo hago yo. ¡Wow! Oh, corrías por la playa. Me pareció flipante. Y, y bueno, con Isa, pues eh, empezamos una gran amistad y ya cuando vi esto y de pronto nos enteramos hay un curso de Mario Rubio, lo habíamos visto en un programa que hacían de fotografía en TV3, le dije... Isa, nos vamos y nos fuimos para allá. Y cuando Mario sacó el cátodo, dije, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que a mí me gusta. Y aquí, aquí empecé. Es decir, que ¿quién es Mabel? Pues una persona que apasionada, la verdad que soy apasionada y no soy muy tenaz, pero cuando me propongo algo lo consigo. Y que soy soy creativa, entonces eh, me gusta por esto, me gusta por esto el light painting, porque es muy creativo. Ojo, no quiere decir que lo demás no lo sea. También me gusta hacer retrato de moda, porque también para mí es muy creativo. Por lo menos yo intento que lo sea.
0: Desde luego, yo creo que, bueno, y siempre lo he dicho, que el light painting, yo creo que es de las disciplinas más creativas que hay, porque tú en principio eh, puedes hacerlo en casa... En total oscuridad, con un lienzo en oh. negro, no. tú vas pintando. Sí. Entonces, más creativo que eso, no, no se me ocurre que pueda haber. Lo has comentado antes, un estupendo equipo con, con Isarrera, que oh. desgraciadamente falleció a finales del año pasado. Contigo sí coincidí en Foto Alcañiz en 2022, pero ella no Correcto. la pude conocer. Y con los que he hablado, me han dicho que era una grandísima persona. Sí. Y lo que ocurrió durante su homenaje en las redes con tantas fotos con las linternas sí. hacia arriba, me reafirman en su opinión, ¿no? Porque no he visto nunca una reacción tan grande no, de la ya. comunidad nocturna. No, así ya. que seguro que ella estaría súper orgullosa y agradecida de sí. esa respuesta. Y yo creo que, además, lo menos que podemos hacer hoy aquí es dedicarle este episodio a Isa, Correcto. que seguro que nos estará escuchando. Sí. Y mmm, no lo has contado cuando te has presentado tú antes, pero tú has hecho exposiciones, has ganado concursos de fotografía, has sido ponente en congresos, Así que, te lo decía al principio en la introducción, que te reías, <risa> tienes una trayectoria impresionante, aunque bueno. luego no lo quieras contar, pero Jolín ya me gustaría a mí, ¿eh?
1: Bueno, a ver, tal vez he tenido suerte, no, no lo sé. Bueno, no suerte, pero hay que estar ahí, ¿eh? Sí, supongo, no sé, ya te digo, supongo que cuando me propongo hacer algo, pues al final me sale y me sale bien, ¿Mm? no lo sé, te digo, a lo mejor es suerte o o que trabajo mucho en este aspecto, También, claro. pero repito, yo me siento ni experta ni, ni nada, las cosas han venido así y, y yo siempre encantada de ayudar a quien sea y, y de transmitir lo que, lo que quieras. Lo que decías bueno. antes del tema de la creatividad, yo creo que eso es, creo, ¿eh? una de las cosas que por qué la gente tal vez no hace más light painting. Yo lo que me encuentro en los talleres, ¿no? como, venga, luego cuando hagáis algo me lo mandáis y casi nunca recibo nada. Entonces yo pregunto, ¿y cómo es que no ha salido más? vos es que yo no tengo creatividad. Yo creo que no. Es decir, salir y probar con luces, es que yo creo que en creo que la creatividad, sí que es cierto que hay gente más creativa que otra. Claro. Eso no lo pongo en duda. Pero me da la impresión que la creatividad es como un músculo. Entonces, que tú tienes que ir desarrollándolo. Es decir, eh, yo soy creativa, pero hay gente muchísimo más creativa que yo y gente menos creativa que yo, pero todos somos capaces de ponernos delante de la cámara e ir experimentando. Yo creo que es esto, es como, es como volver a jugar en este mm. sentido. Pero yo me encuentro en los talleres de que vienen, se llevan la foto del light painting y luego no continúan. Y a mí me sabe mal porque me gustaría, me esfuerzo mucho ¿no? por transmitir eh, las ganas de que la gente pruebe esto porque para la comunidad light painting, digo comunidad porque somos como una familia, ¿eh? queremos que se dé a conocer más, es decir, sí yo he estado en alguna exposición colectiva de que hay que comparto fotografías con otros fotógrafos que hacen paisajes retratos y he tenido que ponerme al lado de mis fotografías a ir explicando al público que no es Photoshop, que lo sí, hago yo claro. con luces, entonces sí. si más gente hiciera light painting, más se conocería y más valor yo creo que le añadiría a esta, a esta disciplina.
0: Es curioso porque eso que comentabas de que la gente que no lo conoce eh, entiende que es Photoshop, pasa también mucho con las fotografías de lunas, ¿no? Ve un edificio mm. con una luna enorme y, claro, como no tienen conocimientos técnicos para Correcto. entender por qué se ha hecho así, lo más fácil o lo más sencillo es decir, bueno, pues esto es Photoshop, ya en mi cabeza eh, encaja todo y puedo sí. seguir hacia adelante y ver la siguiente fotografía. Sí, desde sí. luego si hubiera gente pues, eh, divulgando mucho más la, el light painting, igual que también pasa con estas fotografías de lunas, que siempre uh. toca explicar el cómo está hecha, Exacto. y aún así hay gente que tampoco se lo cree, pero bueno, eso ya contra eso no puedes luchar, pero desde luego sí que ayudaría a que la gente entendiera que eso es real que eso es así, y sí. que se puede hacer con una cámara, una luz, y ya está no hace falta nada más.
1: Ojalá supiera hacer Photoshop <risa> ojalá <risa>
0: Eh, antes comentabas que con Isa hiciste un curso, luego fuisteis eh, haciendo varias disciplinas hasta llegar al light painting. De todo eso, que has ido haciendo? Porque además tú también haces eh, retrato, haces fotografía de aves. ¿Qué tiene el light painting que no encuentras en otras disciplinas para seguir practicándola?
1: Uh, primero, una de las cosas que es muy bonita es eh, la amistad que hay entre la gente del light painting. Uh -huh. Esto es realmente es como una familia, es decir... Tampoco es que yo conozca a mucha gente de otras disciplinas, ¿no? pero el light painting es como muy familiar, es decir, nos conocemos casi todos, eh, añadimos a todo el que se quiera apuntar y además nos ayudamos. Es decir, y esto es, esto es muy bonito, por eso no costó tanto, dentro de lo que cabe, eh, hacer ese llamamiento y que la gente saliera tanto a la calle. Es decir, nosotros fuimos muchos a hacer la fotografía de la playa, sí. pero cuando llegué a casa y vi en las redes, y las que no se publicaron, y las que a lo mejor me dejé, eh, no podía parar de llorar, es que eso era muy grande. No eso era muy grande. Eso para mí es una de las cosas más bonitas que tiene el iPading. Y luego es esto. Es, eh, mira, yo me acuerdo al principio... Eh, yo no suelo ir sola, ¿vale? Aparte que soy muy miedosa, no suelo ir sola porque me siento muy vulnerable como mujer en la noche. Entonces, al principio mi familia no lo entendía. ¿Por qué iba a hacer una foto a una piedra de noche si la podía hacer de día? Entonces, claro, Ya, ya le añadas o no le añadas algo de, de light painting? porque también a veces iluminar o hacer un contra ya casi también lo, lo entramos dentro del light painting, ¿no? Por decirlo, porque estamos aportando una luz. No sé, la frontera a veces en la Nocturna y el light -lake. Sí,
0: no es sencilla, ¿no?
1: No, entonces eh, me costó hacer entender que, que esa piedra de noche cobraba una dimensión que de día era una piedra normal y corriente. Entonces, para mí es otra de las cosas que tiene el light painting, es decir, que puedes jugar con la historia que hay en aquel lugar. Me encanta, bueno, otra de las cosas que me gusta es la historia también. Entonces, muchas de las veces que, que encuentro una ruina, porque yo viajo mucho, entonces bueno, un día de estos me mataré, porque siempre voy mirando y como tengo la gran suerte que veo más de lo normal, de lejos, de cerca no pero de lejos veo una barbaridad entonces yo veo ruinas allá lejos y si encuentro la historia entonces ya está, ya tengo una historia para contar, o, o una historia que me llena a mí, ¿no? que me llega
0: Sí, es curioso porque además esa relación entre historia y fotografía nocturna en light painting la sí. tenemos muchos porque lo que decías tú, ¿no? al final puede representar ese lugar en el tiempo en el que eso estaba en funcionamiento, en el que tenía vida, gracias a la fotografía nocturna. Porque, obviamente, es diario que decías tú. Todo el mundo ve el entorno, aparece al fondo, pues yo qué sé, un poste de luz, una señal de tráfico, que al hacerlo con fotografía nocturna, eso puedes ocultarlo y Perfecto. hacer que el, el espectador eh, se meta más en esa escena que tú quieres recrear y en ese momento temporal en el que eso estaba funcionando. Así que sí, es un motivo que yo creo que es bastante compartido. Mm comentabas al principio esa vez que fuiste con Isa a la playa a hacer light painting que no hiciste ninguna foto de lo emocionada y lo sorprendida sí, que estabas Sí. imagino que aún sigues sintiendo esa emoción al ver no tanto ya al hacer light painting sino ya al ver la foto terminada en la pantalla de la cámara ¿verdad?
1: Eh, depende del momento que esté pasando depende uh -huh. del momento que esté pasando normalmente sí últimamente mmm, mis noches son tristes y mis, mis fotos son tristes
0: ¿Te influye mucho tu estado de ánimo en tus fotografías?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí, además. Eh, muchas veces me han preguntado ¿de qué significa para ti esta fotografía? Pues, la verdad, no lo sé. No, no hago muchas veces las fotos porque, me, porque signifiquen algo realmente. Pero es, sí que me he dado cuenta esto y que la gente me lo dice, ¿estás bien? Sí, bueno, no, ¿por qué? Es que noto tus fotos más tristes o uh -huh. normalmente cuando son más alegres no te lo dicen, pero yo por ejemplo con el iPad, mi, mis fotos siempre tenían bastante humor es decir, o bien hacía que mi marido hiciera explotar a mi madre en el aire o, o lo perseguía al modelo un Pac-Man es decir, me encanta jugar también con el humor, pero yo creo que sí, que influye en el estado de ánimo, en, 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 al menos en mis fotos. Incluso de forma fotos. inconsciente. Sí, 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 inconscientemente, sí, sí. Uh -huh. sí, sí. Además, claro, al estar eh, falta de una persona que compartías muchos claro. momentos, entonces es, es aquel momento de, de, de conexión más con esta persona. ¿Entiendes? Uh -huh. Igual que cuando vamos a... Porque también es, somos de un grupo de amigos que también fotografiamos mucho las aves y los animales y también la echamos mucho de menos. Ahora mismo estamos intentando montar un hide y antes de hablar contigo ya me estaban mandando fotos. Mira, hemos pillado la jineta. Digo, madre mía, es que Isa se hubiera vuelto loca con esto. Es decir, sí, 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 es, es que vives mucho y se refleja, yo creo, en tus fotografías al final. Mm,
0: desde luego, normal. Mm. Y... Pasamos un poquito a la, a la parte de cacharreo, que además en Light Painting hay muchas uh. herramientas. Cada día, como decía antes, ¿no? hay que estar siempre al día porque salen nuevas herramientas uh. y también puedes hacerte tú las tuyas personalizadas a nada que seas un poquito manitas. ¿Tú uh. tienes alguna herramienta favorita de Light Painting?
1: Va por épocas. Uh
0: -huh.
1: Va por épocas. Yo diría que para las personas que empiezan, que quieran probar, pues que se vayan a un bazar. Un bazar <risas> y una ferretería o un, un Leroy porque con tubitos y tal encuentras, te vuelves loca, para ir probando. Pasado a esta fase, si ves que te gusta, entonces yo creo que hay que tirarte buenas marcas. Yo creo que para herramientas Light Painting está Light Painting Paradise, de Iván Barco, eh, con sus, que tiene ahora mismo en, en su web, herramientas que hacen solo para ellos, ¿no? que antes comercializaba otras marcas. Uh -huh. En cuanto a fuentes de luz, yo siempre trabajo con MacLight y sobre todo con LED Lenser. De hecho, fui representante de LED Lenser, Es decir, muy sí. Muy bueno. Y aparte, utilizo la, la propia linterna que tienen de la IPT Paradise, la Rius. Y, evidentemente, hacerse herramientas Eso a preguntar. es Eso que, Es que al final es un poco tu, tu, tu firma. Tu firma, es decir... Volviendo a lo mismo, si tienes manitas, yo el tema electrónico lo justito, lo
0: justito. ¿Lo subcontratas bueno. o lo haces tú?
1: Tenía antes una tienda que había un chico que sabía mucho y le decía, mira, me conectas aquí esta tira de LEDs para que cuando apriete este botón, pepe, pe, pe? Y este chico ya no está, con lo cual lo que hago, lo hago lo que puedo. Uh -huh. eh, pero también compro muchas herramientas, es decir... Eh, aparte de, de, las de, de las de Iván, también tengo el Light Part Tool, que es una, una herramienta que hace eh, Luis Medina, también las luces que hace Frodo, es decir que sí, al final pues, eh, o oh, las, las fibras me encantan las de Carlas Dumene, que es decir, que sí, que, que hacen herramientas buenas y que al final de todo quieres tener, pero me llevó muchas cosas que hago yo, porque si no, al final, estas mismas texturas que hacen todos, entonces, las mismas formas, las mismas texturas, le cambias la modelo y el fondo. Entonces, claro. pues vamos a hacer eh, paletas, que son cutras mis herramientas, sí, pero me encantan, me encantan, sí, sí.
0: Es una suerte, además, y me da mucha envidia, porque al final, entre internet, eh, las impresoras 3D, toda la comunidad que hay de light painting, hay mm. multitud de herramientas, sí. ya sea o copiando modelos que ha hecho otra persona o comprándolas directamente en alguna tienda sí. y eso imagino que habrá veces que te explote la cabeza. ¿Ha habido alguna herramienta o incluso alguna técnica que al conocerla se te hayan abierto los ojos y hayas querido eh, que se haga ya de noche para ir a probarla?
1: Pues no, no sé, no. Yo creo que con todo me ha pasado esto. Sí. Es decir, sí, sí, hacer una herramienta o adquirir una herramienta eh, de todas maneras yo no hago esto de, de llegarme una herramienta y salir a probarla por la noche no, no, porque ya dificultad tengo para salir y sola o no sola entonces yo lo que hago es eh, tengo un pequeño estudio en casa o si no, incluso en mi habitación cojo la Olympus yo trabajo con Canon y con Olympus mayoritariamente uh -huh. con Canon pero monto la Olympus porque ya voy viendo lo que voy haciendo en aquel momento. Entonces, con esa herramienta nueva, yo tengo que hacer muchas pruebas de textura, porque tengo que ver qué hacer con esa herramienta. Es decir, bueno, esta, el Light Bar Tools de, de Luis Medina es una herramienta que me fascina, pero que creo que aún no le he sacado provecho. Es decir, ¿sabes aquello que Veo cosas que hacen los demás y yo no quiero hacer, entonces yo tengo que sacar mi propio personaje yeah. o efecto y, y la tengo que explotar un poco más. Es la, la que tal vez eh, se me ha resistido. Una favorita mía que durante muchos años, pues una linterna del bazar chino que llevaba el típico cono eh, naranja de señalización. Uh -huh. O sea, me compré uno, fui a casa, valía 6 euros. 6 euros. Lo probé, me encantó la textura y hacía ostrobo, volví, me llevé todas, <risa> porque, porque esas herramientas caen al suelo, se rompen. Y claro, esta ¿eh? me acompañó durante muchos años, aún la llevo en la maleta, no la utilizo ya mucho, pero me acompañó muchos años. O Así sea, que fíjate, la, la cosa más tonta es la que al final te daba mucha satisfacción. Nadie Exacto. la estaba utilizando y, y, y yo pues la, le saqué mucho provecho a esta, a esta herramienta.
0: Qué bueno. Y hablando de maletas, ¿tú sales con varias mochilas, con equipo y herramientas de iluminación o eres más minimalista y sueles controlarte un poquito con lo que te yo, llevas?
1: Yo salgo con un Sherpa.
0: ¡Ostras, qué bien!
1: <risa> no, 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 no. Es decir, he estado mirándome hasta aquellos carritos que llevan los niños americanos con las ruedas.
0: Sí. Es
1: decir, yo... yo... No tengo un armario, yo tengo una especie de habitación para las herramientas, solo para las herramientas marketing, sí, porque hay muchos tubos y, y entre un maniquí y tal, sí, sí, el día que me tenga que marchar de esta casa voy a tener que alquilar un, un, un local, pero, pero al principio nos llevamos todo, 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 todo. Y te iban diciendo los expertos. Iván Lucio, por ejemplo, de los raíces, Mabel, al final no vas a utilizar. Ya, pero es que cuando llego, ¿y si pruebo esto? ¿y si pruebo? No, tienes que ir ya sabiendo lo que vas a hacer. Y toda la razón, es decir, llevaba, no te puedes imaginar, no te puedes imaginar. Entonces, cada vez llevo muchísimo menos. Es decir, si yo puedo aparcar el coche justo delante de donde voy a hacer la foto, yo por si acaso me llevo una o dos maletas, porque nunca se sabe, no me cuesta. Pero si tengo que desplazarme andando, lo mínimo lo mínimo, ¿no? ya no tengo edad para ir cargada. ¿Y, ¿Y qué, qué es lo mínimo? A ver, eh, intento pues llevar solo una cámara Olympus, a veces la coloco también porque ocupa muy poquito y tengo un objetivo muy chiquitín, muy chiquitín, uh -huh. un agua sete y medio y entonces dentro de la misma de esto, pues un tubito, unas linternas, por ejemplo si voy de viaje, que no me puedo permitir, pues un tubo para hacer una esfera, una linterna y, y algunas cosas de hacer puntitos, nada más. Si voy a algún sitio más, pues cuatro cositas más, no, 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 sé, no, no cacharros muy grandes. Ahora bien, me llega y me invento una luz importantemente grande, entonces ya busco un sitio, busco lo que quiero hacer con esa herramienta y ya la llevo, y ya no llevo otras cosas, es decir piensa que si muchas de las fotos del light painting está bien hacerlos con modelo está bien hacerlos con modelo con un nuevo modelo, con un modelo no puedes estar probando, ya tienes que ir cada vez te exigen, te exigen el menos tiempo, se están quietos, pasan frío entonces Normal. yo hago sesiones express, ir hasta un sitio hacer eh, cuatro o cinco fotos y volver a casa pitando. Uh -huh. Es decir, ¿por qué? porque esa persona, si hago esto, volverá a repetir. Si no, es que me, vuelve, me va a decir que no la próxima vez. Es así.
0: Sí, sí, además es entendible, desde luego. Sí. Alguna vez que nos ha tocado a nosotros también ser modelos, eh, acaba sufriendo él, venga, y otra prueba más y otra prueba más. O sea que...
1: Yo ahora estaba pensando que que mi hijo tenía una novia fantástica, monísima, y que le encantaba hacer el modelo, y ya no están juntos. Y el otro día le dije oye, no puede ser, yo necesito a alguien, ¿cuándo me vas a traer a otra novia? Dices que mamá, yo a casa ya no te traigo ni las amigas, porque amiga que entra...
0: ¿En serio? Sí, sí, es verdad.
1: Yo cuando veo, ostras, qué mona esta niña, ¿hoy te gustaría hacer fotos? Pero es nocturna. Ah, vale. Dice: Es que me pasa una vergüenza y ya nunca no, te traigo nadie más.
0: Aprovechas todo, muy bien, muy bien. Oye, y documentándome para hacer la entrevista, vi una frase que me explotó la cabeza cuando lo leí, porque además está también relacionado con el equipo. Decías que tienes una Olympus TG4, que es sumergible, que mm. tiene también el sistema Live Composite y que haces Light Painting bajo el agua.
1: Sí, ahora tengo la TG6, dice: Y hago un saltito. Y... ¿Pero cómo es esto,
0: Mabel? Cuéntanos.
1: Bueno, porque tengo una piscina, pero la verdad que lo tengo un poco abandonado. ¿eh? Es decir, primera que tengo que poner siempre el mismo maniquí. Eh, y luego tengo el grave problema que las luces que están preparadas para ir debajo del agua son muy potentes. Uh -huh. Entonces, esta cámara eh, no tiene la posibilidad de, de abrir o cerrar el diafragma. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, o dispara a f2.8 o dispara a f8. Yeah. entonces más o menos me las he apañado para enfocar algún punto de luz y ya me cierra F8 pero que la luz debajo del agua se potencia una barbaridad entonces eh, si encuentro linternas muy antiguas de que, que aguantan debajo del agua pues perfecto si no pff, me cuesta por esto es decir cuando hacemos cuando hacemos digo, cuando he hecho alguna sesión debajo del agua, Buah, es que se ilumina toda la piscina, se ilumina toda Ay, la piscina. Complicado. Y luego las hago, claro, las hago de noche en la zona donde estoy, que estoy a 50 kilómetros de Barcelona en el Penedés, de noche refresca, entonces al cabo de un rato, aunque sea julio o agosto, estoy congelada en el agua. Y, y luego pues claro, siempre la mismo maniquí, una chica mulata que está tumbada, guapísima, pero ¿sabes aquello que le tengo que encontrar todavía el qué? Le tengo uh -huh. que dar, dar alguna vuelta. Y cada verano digo, este año lo voy a hacer. Lo voy a hacer en el mar. Y siempre pasa alguna cosa y no lo hago. Pero sí, 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 sí. Es, está chulo.
0: Sí, ya de por sí la, el eye painting es complicado por controlar tantas luces. En lo que dices tú, en la piscina, bueno, en general debajo del agua, tiene que ser súper difícil porque se dispersará la luz súper fácil. Y controlarlo es súper complicado.
1: Imposible de controlarlo, porque además tú misma eh, ya vas lento dentro del agua. Claro. Ya me ves a mí con una especie de pijama y calcetines negros también dentro del agua. Claro, voy de negro idea. para que no me ilumine. Sí, sí, pero, pero bueno, es algo nueva, ¿eh? Es como hacer una sesión sí. de aquagym, pero guay. metiendo una cámara. Entonces.
0: <ríe> Oye, ¿y tienes eh, alguna figura, algún personaje del que estés orgullosa y como decías tú ahora también del maniquí, ¿no? ¿Que te tengas que frenar para no incluirlo siempre, de lo que te gusta?
1: No, no. Han pasado, han pasado muchos personajes. Por ejemplo, había hecho una, un ángel que me encantaba con, con, una, con una herramienta. Nada, con, ¿sabes las banderitas estas eh, que tienen un palito blanco? Pues sí. allá metiendo un punto de luz, era lo bastante flexible y me inventé un ángel. Me lo enseñó él me enseñó él cómo funcionaba esta herramienta. Y ahora no sé qué pasa, y ese ángel me encantó, pero no sé qué pasa con estos palitos de bandera que se rompen por la mitad. Entonces, el otro día volví a recuperar este ángel con otra herramienta. Uh -huh. Con otra herramienta que también la tenía parada porque no le acababa de, de sacar bien lo que yo quería. No, han pasado, no sé, a ver... Sí, tal vez es verdad. Hago, hago una especie de mujer, una especie de mujer con vestido largo. Entonces... Cuando a veces voy a un sitio y dices, ¿qué le pongo aquí? Pues saco a esa mujer, sí. Tal vez esa mujer sería.
0: Uh -huh. Qué sí, bueno. Sí. Lo has comentado al principio del episodio, que al final eh, Light Painting es muy creativo, cosa que también eh, apoyo yo. ¿Cómo te inspiras para tener nuevas ideas y conseguir que, pues que en cada fotografía haya algo más o menos diferente y que además también te diferencie el resto de la gente? Porque lo que decías tú, utilizáis herramientas todas muy parecidas y tienes que hacer algo con esa herramienta para innovar o darle tu toque personal ¿cómo consigues esa inspiración tú?
1: Mira, ¿sabes cómo? yo cojo una herramienta y, y voy haciendo texturas, voy moviéndola delante de la cámara entonces, esa textura me lleva a un personaje muchas veces. A ver, no soy una gran dibujante, es decir, eh, no soy Diana, que uh -huh. ella es una gran dibujante y entonces es capaz de, de pintar en el aire, porque esto es esto es eh, otro reto, es decir, yo puedas, puedes estar haciendo un personaje o, o una esfera o, o cualquier otra eh, otra iluminación, pero tienes que tener muy en cuenta dónde estás empezando, dónde estás terminando, es decir, la orientación espacial y en la oscuridad. Sí. Entonces, yo creo que los personajes o las iluminaciones me las acaba dando la propia herramienta. Es decir, cuando yo veo, yo qué sé, una botellita de agua llena de bolitas de colores y me da una textura, pues voy pensando en esa textura, la voy moviendo y a veces me lleva a un personaje. Me lleva un personaje. Por ejemplo, cuando el confinamiento hice una, una serie eh, que se llamaba plantas, que las hice en el jardín de casa. Entonces, empecé por un árbol y me dio un, un árbol, una textura de, de unas herramientas y pensé, ¿y por qué no hago plantas? ¿Cómo hacer tantas hojitas? Pensé, pues voy a cortar paletas de todo el tipo de hojas que encuentre. Y hice pues esta serie de plantas y era fácil porque iba encontrando las herramientas adecuadas a cada cosa. No lo sé, no te podría, no, no quiero engañar a nadie. Es decir, las herramientas solas ya me aportan muchas veces el, el que podría hacer.
0: ¿Y para esos personajes que creas, eh, no te inspiras en alguna serie, en algún libro? En... ¿Te salen así con la herramienta? Lo dices tú, vas dibujando y ves que puede quedar bien hacer esto así.
1: Sí, no, sí, sí, yo creo que sí. A ver, yo creo que la única inspiración es la naturaleza, podría ser. Uh -huh. es decir, como soy súper animalista pues, pues siempre tiro un poco a cosas de la naturaleza es decir, o animales o plantas entonces pues volvemos quise hacer un flamenco y pensé Dios ¿cómo hago yo un flamenco? pues al final me salió a hacer el flamenco, parecía un flamenco y, y no sé, grande dibujante es decir yo cojo un lápiz y me sale un flamenco un poco raro, ¿no? pero, pero todo es practicar, está claro es uh -huh. decir, el que cuando dejo un personaje en una temporada y lo quiero volver a hacer, ahí, <risa> tengo a volver a practicar. ¿verdad? ¿Entiendes? Sí. Es decir, y eso es lo que decíamos: la creatividad se practica, pues los personajes, todo, todo, es, es todo igual, igual que las cámaras. Si sí. tampoco estás acostumbrada a trabajar una modalidad que sea estudio, hace meses que no lo hago. Ya verás, cuando vuelvo a meter los flashes, pensaba, ¿cómo iban estos? Es, es un poco sí,
0: así. Sí que es verdad que si sí, lo has trabajado antes, al principio vas con el miedo, igual también, sí. ¿no? cuando acaba, por ejemplo, la temporada de fotografía nocturna de Vía Láctea, cuando luego vuelves y vuelves otra vez al campo, o coges una linterna para iluminar algo, uh -huh. y después si no me acuerdo cómo era. Pero luego es verdad que la coges y ya, aunque sea de forma inconsciente, tus manos saben hacia dónde ir, qué botones tienen que tocar, y aunque te parezca mentira... Antes o después acaba acaba saliendo. Sí,
1: mira, ¿ves? Esto que comentas es verdad, porque a mí, por ejemplo, otras modalidades como el estudio, que me encanta, me ponen tensión. ¿Por sí. qué? Porque por esto mismo, ¡ay, como iba y tal! Sin embargo, la noche, me salga o no me salga, no me, no me supone una tensión. Uh -huh. Es decir, si yo vuelvo a casa sin foto y, y con un churro me da absolutamente igual, porque no me ha supuesto decir, no he ido con la modelo sí que es veces que a veces me ha pasado he ido con la modelo y vuelvo a casa como que ¡ah! no me ha salido lo que yo quería yeah. y ahora le tengo que volver a repetir pero cada vez menos pero mayoritariamente no tengo esa tensión con, con, con la fotografía nocturna o con el light painting porque yo creo que ese es el secreto salgo a disfrutarlo mm -hmm. y si no sale lo que sale, me da igual no pasa nada mm.
0: Y si empezaras de nuevo en el Light Painting, pero con todo lo que sabes ahora, ¿hay algo que harías diferente, no sé, a nivel de equipo, de técnicas, procesado, ¿no? Porque has dicho antes que no haces, pero ¿cambiarías algo? ¿Harías algo nuevo?
1: Siempre digo que si en vez de haber empezado a los 50, hubiera empezado a los 20, madre mía, cuando tuviera 50 sería como un Darius Twin, este que sabe <risa> dibujar mayor, maravillosamente. No, no, no quiero aprovechar el máximo de, de experimentar y de, de aprender, que no me queda tanto tiempo. Es decir, que es una modalidad juvenil, entonces es como...
0: Comentabas tú antes también los problemas que tenías al principio en fotografía nocturna por el hecho de comentar de ser mujer, ¿no? además de que eres un poco más miedosa. Esos problemas que tenías. Yo he estado echando cuentas al porcentaje de hombres, mujeres, de redes sociales, asistencias a talleres. He hablado también con Afonocte para ver qué porcentajes tienen ellos, para no ceñirme solamente a mi cuenta. Y siempre suele rondar entre el 20 y el 15% de, de mujeres respecto a hombres. No sé si en light painting ese porcentaje, porque yo hablo de fotografía de paisaje nocturna, no sé si en light painting ese porcentaje es diferente o no?
1: Igual, yo creo que sí, es, es poco. De todas maneras, se reivindicaba que, que, que fuéramos pocas o en ponencias o en, o en talleres. Entonces, Siempre que lo comentaba con otros compañeros de like lightbaters, decía, es que siempre hay hombres, es que no hay mujeres, solo hay esta, 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 y decía, no puede ser, no puede ser. Y un día una noche no podía dormir y empecé empecé a apuntar números, al, hay nombres, algunas es cierto que no las conozco. Oye, me encontré con 35 mujeres que salen a... a no quiere decir que sean mujeres que exponen o que hacen talleres, pero mujeres en activo que salen a hacer... Eh, fotografía nocturna en painting. contabilicé en España, treinta y pico tampoco somos tan poquitas uh -huh. tampoco somos tan poquitas, pero bueno sí, fíjate en, en fotografía de naturaleza, que es mucho más amplia, es decir, claro. existe eh, tuvieron que hacer dentro de iphone de, de tuvieron que hacer reveladas para reivindicar el papel de la mujer y son setenta y pico uh -huh. es decir, claro, comparas con el número de hombres, es claro. poco, es poco
0: y te iba a decir, eh, comentabas al principio esos problemas que tenías, ¿qué problemas te encontraste tú y qué soluciones le, le pusiste? Pues eso puede ayudar a que más mujeres se animen a hacer, a practicar la painting.
1: Bueno, primero que se crean que pueden hacer algo, lo que te hablaba antes de la creatividad, es decir, cuando yo hago algún taller y veo mujeres, me encanta, me encanta y las animo, evidentemente, igual que a los chicos, ¿eh? no, 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 no discrimino aquí, pero que se crean que pueden hacerlo, pero luego se encuentran que están solas se encuentra que están solas. Es decir, yo tengo suerte. Tengo suerte de que mi familia me acompaña Ahora cada vez menos. Mis hijos ya, en absoluto. Vamos, eh, a cambio de algo tiene que ser. Eh, <risa> mi marido es... Uf, si puedo, pero ya te digo, muchas veces es como que... No puedo más. Pero se encuentran solas. Entonces, claro, pueden salir solas. Pero como mujeres somos más vulnerables. Es decir no para que nos ataquen o nos maten, sino que nos puedan robar el equipo es más fácil que se lo pueden robar, aparentemente, ¿eh? yo, yo hablo sin general, es decir, yo me acuerdo que estaba haciendo una circunpolar una noche en un castillito cerca de un pueblo, pero estaba tranquila, sentada y de pronto me aparece un chico, claro, se puso a hablar conmigo, pero pensé, como este ahora me coja la cámara, ¿quién lo sigue? Es que no. Entonces, claro, o que me pueda pasar algo, que me roben el equipo, entonces, si tengo que ir sola, es muy difícil, muy difícil. Tengo que siempre que tirar de, de amistades. O de buscar un sitio donde puedas aparcar el coche e ir sola. O hacerte un grupo de, claro, de es amigos. Bien. Entonces, es, es lo único. Entonces, por eso yo creo que aparte. También la época esta de que tienes niños pequeños, a nosotros nos cuesta un poco más dejarlos por ahí o dejarlos eh, durmiendo. Entonces, un poco, un poco es por esto, yo creo. ¿eh?
0: Sí, justo iba a decir también lo de buscarte un grupo para salir. Yo también oh. iba a decir el tema de asociacionismo, ¿no? Quizás encontrar una asociación oh. pues, tipo Afonote, que tiene también grupos oh. por toda España, que puede venir muy bien para, para vencer ese miedo, que es lo que decías tú. No hace falta ni siquiera que pase nada, pero si tú ya tienes ese miedo de que te puede pasar algo, la claro. fotografía nocturna, el light painting, cualquier hobby es para disfrutar. Si vas a salir con ese miedo, no merece la pena y quizá, pues eso, eh, ir con alguien para que, pues sí. no, al final ese miedo se diluya. También la sensación de grupo que te protege puede venir muy bien para disfrutar un poquito más.
1: Sí, aparte de esto, que con el light painting también es a veces necesario que te acompañe alguien, porque. Eh, tú disparas la cámara y te vas andando hasta allá abajo. Si tienes que ir de pronto a otro punto y para no matarte, encender el frontal, es fantástico cuando alguien te acompaña y te puede tapar el objetivo. Por eso digo que si no tienes más remedio, lo miras de hacer tú solo, pero si te puede acompañar por eso, claro, no todo el mundo tiene la facilidad claro. de, de tener a alguien. Uh
0: -huh. es,
1: es esto. Pero yo creo que como en todos los sitios, pues iremos apareciendo. Iremos apareciendo.
0: Muy bien, no desde luego no es fácil porque eh, no es fotografía eh, urbana, fotografía callejera, ni siquiera fotografía de paisaje, no que es de día y es más comprensible y puedes sí. aprovechar alguna excursión, sí. sino que es que aquí es, es que vas a eso únicamente, de noche a un sitio muy apartado, y uh -huh. encontrar a alguien que no sea fotógrafo nocturno también para que te pueda acompañar y te pueda comprender. Desde luego no es fácil lo que decías tú. Una salida o dos pueden aguantar, pero nuestro oh. ritmo es muy, muy complicado que lo aguanten. Desde luego.
1: Aparte que esto engancha tanto, que como te enganches al light dating nocturna, tu pareja se divorcia de <risa> ti, ¿eh? Claro, es verdad, porque oh. uno me decía, no, Mabel, no te puedo acompañar, ya llevo el cupo este mes, y no mi mujer y decía,
0: ostras. <risa> sí, verdad, desde luego. Y este año... Vas a ser ponente de Inight, así que enhorabuena, sí, estoy súper contento de que vayas este año a Ignite. es algo que hace muchísima ilusión, ¿cómo fue ese momento cuando te lo propusieron y colgaste el teléfono?
1: Pues es, siempre digo Mabel, ¿por qué has dicho que sí? Yo de entrada es como, yo me animo siempre, Isa, Isa siempre decía Mabel yo te mato porque tú a todo dices que sí y luego es ¡ah! ¡oh! ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué haré? Pero sí, luego decía, ¿por qué he dicho que sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno, me hace, me hace mucha ilusión. Teníamos que haber sido ponentes el año pasado. Uh -huh. nos, lo, nos lo propuso de ir como, como ladies porque hicimos el curso y uh -huh. a, él, a él le gustó bastante. Pero no pudo ser, no pude ser porque era el aniversario del marido de Isa y coincidía con esas mismas fechas y, y era, una, era un aniversario... Eh, importante. Entonces, claro. no pudimos ir. Y, y bueno, al proponérmelo Mario, era como, bueno, pues voy a ir un poco por las dos también. Claro, sí, desde sí, luego. Sí, sí, pero bien, contenta. Sí, a, vamos, ver, a ver si estoy a la altura.
0: Vamos, seguro que sí, madre, con eso vamos, no tengas ninguna duda. Te comentaba lo de la llamada, porque yo creo que eso nos pasa a, a mucha gente de, la, de los que nos hemos estado por el INAID, que te llaman, tienes un subidón enorme de, de energía, de ¿Sí? moral, dices obviamente que sí, y cuando cuelgas y empiezas a pensar en todo lo que tienes que hacer, dices, pero ¿por qué he dicho yo que, he sí? Dicho que sí? Si estoy tan tranquilo aquí en mi casa viendo Juego de Tronos o la serie que sea, ¿por qué he tenido que meterme en este jardín con lo tranquilo que estoy? Sí, desde sí. luego. Además, sí, sí. todo eso ha ocurrido hace nada, porque hace cuánto uh. que te llamo, Mario. Eh, la semana pasada la semana pasada sí. de hecho que se publique esta parte del episodio depende de si Mario ha publicado ya el cartel de Night porque lo hablé con él y le dije oye voy a hablar con, voy a hacer una entrevista con Mabel eh, podemos hablar de esto y dice bueno lo que pasa es que no sé si saldrá el cartel para cuando se publique entonces si, si sale vale. esto si lo estáis oyendo es que ya habréis podido alucinar con los grandes fotógrafos que estarán en ese cartel de Night porque es impresionante que muchos de ellos además han pasado ya por aquí o si no están a puntito de hacerlo ¿Y nos puedes adelantar algo de, de esa ponencia o todavía no te has metido tan en el detalle como para...? Uh,
1: voy, voy a partirlo en dos. Voy a, uh -huh. Es que, no, tampoco quiero decir muchísimo. Voy a hacer eh, la ponencia en dos. Es decir, una parte voy a presentar un proyecto nuevo que he empezado con light painting uh -huh. porque ya últimamente ya no me apetece tanto salir a hacer cuatro esferas sino que mi idea a partir de ahora sería empezar a hacer proyectos en, en cualquier ámbito. También tengo un pequeño proyecto con mis pajaritos, que se llama Mi Pequeño Paraíso, y, y entonces mi idea va a ser ir haciendo a este nivel. Espero, porque es tan nuevo que no tengo material, entonces voy a hacer una maratón hasta julio, y, y es como que ya tengo la excusa y le hija y mi marido, bueno, me tendrás que acompañar. Ah, no, me tengo hasta julio. Si no, piensa que voy a hacer el ridículo en el Congreso. Sí.
0: Además, ya lo has dicho en el podcast, o sea, ya no puedes dar marcha atrás.
1: No, no, exacto. La
0: única opción es que esto no se publique porque Mario no saca el cartel. Esa sería la única exacto. forma que te llevarás.
1: Y luego eh, voy a hacer una, un homenaje a Isa. Uh
0: -huh.
1: A Isa. Y voy a presentar, voy a hacer un... Sí, un pequeño bocadito de, de lo que
0: fue nuestro gran proyecto. Qué bueno, qué bonito. Y qué sí. emotivo será seguramente.
1: Me gusta que la gente sienta cosas. Claro, al final la se gana. trata de eso, de nuestro sí. trabajo, de que transmita algo. Sí, exacto, exacto. Lo que no claro. sé es si eh, voy a continuar con, con Ladies o no. Eh, no lo sé, no lo sé. Me, me, me lleno de contradicciones. Es decir, tengo muchos eh, amigos o compañeros o seguidores que me dicen, sí, hazlo porque el proyecto valía la pena y la verdad, y además era precisamente para, para un congreso. Y, y claro, la gente cuando terminamos lo hubieran visto en el Congreso de Ares o no, era, oye, ¿sabes que me he enterado de una mujer? Y así empezábamos a hacer un listado de mujeres y decíamos, pues tenemos que continuar. Claro, es, es un proyecto sin fin porque siempre van apareciendo mujeres y lo que sí que queríamos era eso, mujeres que, que la historia la, las ha olvidado es que encontramos unas historias increíbles pero flipantes y si no llega a ser porque algún día apareció un periódico y tal no, no na, nadie la conoce y han sí. hecho cosas increíbles increíbles, bueno como los hombres quiero decir, no, no que las mujeres hayan hecho cosas más increíbles pero que nadie las recuerda nadie sí. la recuerda, es, es muy fuerte entonces pues, pues vamos a tirar por aquí y luego teníamos un proyecto que se llamaba Psicopatologías uh -huh. me río porque Isa siempre tenía que apuntarse la palabra porque nunca se acuerda <risa> no me miraba yo, Psicopatologías entonces uh -huh. ese sí que como no se relaciona con Ladies, ese sí que igual eh, me lo quedo yo y si lo tiro adelante será ya como, como Mabel y Ladies, bueno, veremos, el tiempo lo, el tiempo lo dirá
0: Sí, no es fácil porque cada opción tiene sus partes buenas y sus partes malas. Exacto. Desde luego, no, no es sencillo Exacto. tomar la decisión. Sí. Muy bien, pues hasta aquí eh, todo lo que hemos hablado de light painting pero antes de terminar eh, tú vendes fotos tuyas y empresas, ¿verdad? ¿Cómo podemos comprarlas?
1: A ver... Eh... Bueno, cualquier foto que haga, evidentemente, pueden, puede venderse. Lo que pasa que sí que yo tengo encargos, encargos uh -huh. de, de, de fotos que no tienen nada que ver con el light painting. Es decir, sí que hay un, eh, un famoso restaurante que me encarga fotos eh, más o menos artísticas de todo su ganado. Uh -huh. Eso se lo encargan a una vegetariana hacer fotos de su ganado, que salga bonito y apetecible. Es decir, yeah. es el colmo, es el Desde colmo. Luego. Es decir, eh, y ahora hay que renovar todo, es decir, que sí, que de vez en cuando pues, les hago trabajos de este tipo.
0: Uh -huh.
1: Y luego pues, eh, también me salió un trabajo para una marca de, de moda. Y, increíble. Y, sí, 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 estoy muy contenta porque además eh, no tenía nada que ver eh, con, con el tipo de fotografía que yo hago y precisamente me vinieron a buscar para hacer light painting y me pareció súper súper innovador es decir claro. que atrevido les dije que atrevido sí. de poner esto en una barquita en la playita y todas las chicas monas a irte a algo cañero como es puede ser el light painting y lo hice muy cañero uh -huh. muy cañero y se fueron estas fotografías para para las eh, exposiciones de París y de y de Milán. Joder, yeah, eso me encanta, eso me encanta, me encanta. Vaya sí, sí. Estaba muy contenta, muy no nerviosa extraña, pero no muy contenta. Qué bueno. Sí, 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 sí.
0: Qué guay. Y si alguien quiere aprender contigo a hacer light painting, comentabas antes que haces talleres, ¿verdad?
1: Sí, son, suelo hacer talleres eh, a través de las asociaciones fotográficas, uh -huh. porque sí que he hecho alguno particular, pero me da la impresión de que cuesta mucho ahora llenar los talleres. Lo veo en compañeros que, que, que son grandes fotógrafos que les cuesta. Entonces la asociación pues, te lo proporciona todo. Te lo proporciona el sitio, te proporciona los alumnos y sí, la verdad que me lo pasó muy bien. Intento Qué que verdad. se lo pase. Yo me lo paso muy bien, excepto una vez un taller que tuve algunos problemas, mayoritariamente hemos salido de allá llorando de la risa y esto es lo que me <ríe> Qué encanta. Qué bonito. Me encanta, me encanta.
0: Sí, aprender y divertirse, que además yo creo que es la mejor manera de aprender también, casi claro. sin darte cuenta.
1: Claro, claro, claro. Qué pues bueno. sí, sí. sí.
0: Y para la gente que quiera ver tus trabajos, ¿cuál es tu página web o en qué redes sociales están para que, para que te sigan?
1: Suelo publicar mucho en Instagram como Mabel Salgado Foto, foto con, con ph, como en inglés. Uh -huh. Y mi web, que intento actualizarla cuando puedo, eh, MabelSalgado.net.
0: Ajá, perfecto. Sí.
1: sí, son las dos que, digamos, estarían más al día. Aparte de la naturaleza, que es Mabel Salgado, Animal Natura. Entonces, allá tengo solo mis páginas, hay mis fotografías de naturaleza.
0: ¿Esa que está solamente en Instagram?
1: Sí, 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 la tengo solo en Instagram, porque no. aún soy bastante neófita yo en el mundo de la naturaleza, ¿eh? Sí. Pero es chulo. Imagínate de estar saltando en una ruina como una loca estarte sentada horas en un height esperando que te venga un bichito o un pajarito. Pasas de un extremo al otro.
0: Tal cual, tal cual, si son sí. los dos polos. Incluso también a nivel de equipo, porque uno es más gran angular, otro es del objetivo.
1: Sí, aquí es a ver quién tiene el objetivo más grande. Sí, ¿verdad? <risa> no
0: sé. Esas peleas clásicas. <risa> Muy bien, pues nada, os recomiendo que sigáis a Mabel en redes sociales para ver sus estupendos trabajos. Eh, nos vemos en night en unos mesecitos. Genial, qué bien. Y nada, Mabel, me ha encantado charlar contigo, que te pases Igualmente, por aquí para hablarnos Gabriel. de Light Painting y muchísimas gracias, gracias por este ratito.
1: Gracias a ti por, por, por darme esta oportunidad de poder explicar aquello que me gusta tanto.
0: Nada, yo encantado y ya sabes que cuando quieras repetir, esta es tu casa, me das un toquecito, buscamos un hueco y no hay ningún problema
1: perfecto gracias Javier a ti un, tío, un abrazo. fuerte abrazo hasta Saludo. pronto adiós
0: y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado de light painting si os ha gustado este episodio suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente os agradeceré vuestros me gustas valoraciones y comentarios muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo hasta el próximo episodio